0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Hallo allemaal, ja, vandaag een podcast over het kunnen doorbreken van een negatieve spiraal. Ik merk dat er uh, veel jongens zijn die vastzitten eigenlijk in een bepaalde situatie, in een situatie die uh, ongewenst is, of door de omgeving of door hunzelf. En ik vroeg me nou eigenlijk af, hoe kan dat nou eigenlijk dat uh, uh, een groot deel van de jongens... Vast blijft zitten in dit bepaalde gedrag en een ander deel het wel voor elkaar krijgt om um, uit het negatieve gedrag te stappen en de boel weer op orde te hebben. En dan bedoel ik het eigenlijk uh, over, ja, dan bedoel ik motivatieproblematiek op school of uh, bepaald gedoe in een vriendengroep of gedoe met ouders en dergelijke. Wat is nou dat verschil? Nou, heb ik eigenlijk. Um, nou, Vooral veel uh, gesprekken gevoerd hierover om uit te zoeken wat het nou eigenlijk is en gesprekken met jongens waarbij het niet zo lekker gaat en met jongens die juist wel op het rechte pad weer zijn gekomen of eruit zijn gestapt of, of het heft in handen hebben genomen. En het is goed om daarbij te beseffen dat je 90% van wat je meemaakt is hoe je op iets reageert en 10% is wat je eigenlijk overkomt. Dus 10% is maar wat je, waar je geen invloed op hebt, wat je overkomt. En als je dan bedenkt dat 90% eigenlijk is hoe je erop reageert, hoe je ermee omgaat als er iets gebeurt of als iemand iets zegt. En je hebt dan eigenlijk twee type jongeren, of twee type mensen. De één zijn uh, jongeren die altijd een reden hebben waarom ze iets niet voor elkaar krijgen. Leg eigenlijk de schuld heel veel buiten zichzelf neer. Het ligt aan de docent. De docent heeft de pik op mij. Het ligt aan mijn ouders. Die zitten veel te veel in mijn nek te hijgen. Um, het ligt eraan dat ik, uh, dat ik gewoon dit niveau niet heb. Ik kan daar helemaal niks aan doen. Uh, weet je, allemaal excuses en smoesjes eigenlijk waarom het hun niet lukt. Waardoor ze eigenlijk zichzelf toestemming geven om in een negatieve spiraal te blijven zitten. Want ze hebben er tenslotte helemaal geen invloed op. Dat is de ene groep. De andere groep is de groep die voor resultaat gaat. Die willen kosten wat het kost, eigenlijk ervoor zorgen dat het lukt wat zij willen. En wat interessant is, om, toen ik uh, hierover aan het praten was, is dat ik besefte, oké, okay, de eerste groep, dus die eigenlijk met allemaal excuses en redenen waarom iets niet lukt, zijn eigenlijk allemaal een soort van slachtoffer van hun eigen leven. Het overkomt hun. Um, ze hebben geen invloed. Ze kunnen er niks aan doen. Ze blijven hangen in dat oude patroon. Onbewust, hè, denk ik, want ik denk dat, dat dit dat het niet een bewuste keuze is. Want als je hun vertelt, je hebt altijd zelf een keuze en um, je kan meer eraan doen dan je denkt, dan zullen ze daar zeker voor openstaan. De andere groep is juist de groep die beseft, ik pak de controle terug. Ik sta op en ik zeg wat ik ervan vind. Doet een leraar uh, bijvoorbeeld vervelend tegen je, heb je het gevoel dat hij de pik op je heeft. Die tweede groep jongens zal dan opstaan en zeggen. Meneer, ik wil even met u praten, want het gaat niet helemaal lekker. Ik heb het idee dat u de pik op me heeft en ik wil dat we het oplossen. Eigenlijk een soort van vol, ja, toch wel volwassen aanpak. Um, en als jij opstaat en zegt wat je ergens van vindt, dan luisteren mensen. En als ze niet luisteren, dan heb jij in ieder geval gedaan wat je vindt dat er moet gebeuren. En daarna moet je het loslaten. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen voor ons als, als, als uh, volwassenen, uh, maar het is helemaal natuurlijk lastig voor de jongeren. Dus sta op en zeg wat je wil. En het zal veranderen. Neem het heft in handen. Het is echt een bepaalde mindset. Als jij beseft dat jij de controle kan pakken... ...en invloed hebt op wat er wel en niet gebeurt... ...dan sta je anders in het leven dan dat je denkt... ...ja, weet je, het overkomt me allemaal... Ik, ...ik weet allemaal niet meer wat ik moet doen. En dan denk je, ja, dat kan toch alleen maar als volwassenen... ...dat kunnen jongeren toch helemaal niet. Maar dat is niet waar. Ik heb meerdere gesprekken gehad met jongens... Uh, ...die dan nu al wat ouder zijn... ...die tussen de, nou, 18 en uh, 28 ongeveer zijn. Ik heb verschillende gesproken in die leeftijden... En die zeiden, ja, toen ik 14 jaar was, was ik er zo klaar mee. Ik ben opgestaan en ik heb gezegd, ik wil dat dit verandert. Gebeurt dat niet, dan kom ik hier niet meer. En het veranderde. Ook heb ik laatst een gesprek gehad uh, met een jongen en die zei, ja, ik kan niet zo goed benoemen wat er is veranderd, maar er is echt iets veranderd. En toen we erover doorpraatten, vertelde hij, ja, er wordt eigenlijk niet meer tegen mij geschreeuwd. Dus soms is het nodig om uh, docenten of je ouders of vrienden te vertellen hoe iets voor jou is. Hoe je het niet meer wil. En juist hoe je het wel wil. Niet iedereen is daar namelijk bewust van. Dat hij op een bepaalde manier uh, met je omgaat. Of in ieder geval niet bewust van wat, wat dat met jou doet. Ook al denken wij van nou dat weet je toch. En um, ik heb laatst een hele mooie, ja, het is eigenlijk een documentaire... wat uit verschillende afleveringen bestaat uh, op Netflix. Cheer heet dat, over cheerleaders. En daar werden ze één voor één eigenlijk uh, ja, geïnterviewd... wat hun achtergrond was. En het waren allemaal jongeren met hun eigen verhaal. En er zaten hele heftige verhalen tussen. Er was een, een meisje en die, uh, die moeder was bij hun weggegaan. En de vader die had een, een nieuwe uh, vrouw ontmoet... en heeft daar een nieuw gezin mee... Uh, ...gesticht, zeg maar. En hij had eigenlijk gewoon geen... ...ruimte meer, letterlijk... ...voor dit meisje... ...en haar broer. Die kregen een trailer... ...van die vader en daar moesten ze in gaan wonen... ...terwijl ze gewoon nog jong waren. bizar gewoon. En dit meisje... ...die is uiteindelijk bij de, bij de cheerleaders... ...gegaan en heeft echt gevochten... ...voor een plekje en uiteindelijk kreeg ze een hele belangrijke... ...positie ook. Zij wil... ...ergens voor gaan. Zij wilde laten zien... maar ik ben iemand. Ik ben het waard. Kijk wat ik kan. Kijk wat ik voor elkaar krijg. En dat was bij meerdere. Zo was er ook één jongen die werd heel regelmatig in elkaar geslagen door een oudere broer. Omdat die broer vond dat hij mannelijk moest worden. Hij moest hard worden. En hij kon niet accepteren dat zijn broertje op jongens viel. Die jongen heeft dat toen gedaan met, uh, ja, vanuit het idee dat hij daar goed aan deed... Terwijl hij nu echt wel beseft als volwassenen dat dat echt niet door de beugel kan. Dus deze jongen die is ook bij de cheerleaders gegaan en, en die heeft ontzettende stappen gemaakt. En, en is zichzelf heel erg tegengekomen. Maar uh, ja, laat zich nu zien en komt er ook achter, ik ben het waard en ik mag zijn zoals ik ben. Ik ben oké. Okay. En ik benoem dit omdat ik merk dat de jongens waar het mee nu goed gaat... Echt dat heft in handen nemen. Ook doen deze jongens vaak aan sport. Waarbij het goed gaat. Hè? De jongens waarbij het goed gaat. De jongens die meer in de negatieve blijven hangen... die hebben heel vaak nauwelijks een vrije tijdsbesteding. Geen bijbaantje. Um, ja, soms wel school. Of ze doen heel weinig school. Of ja, doen even helemaal niks. Um, en ze doen ook niet aan sport. Dus de vrije tijdsbesteding wordt daarmee ook lastiger. Want wat ga je dan doen? Je gaat je vervelen. Je gaat hangen met jongens op straat. En ouders hebben het dan vaak over, ja, ze hebben foute vrienden. En ik had een mooi gesprek vorige week met een jongen en die zei van, ja, maar als je zegt foute vrienden, dan keur je dus eigenlijk die vrienden af van een jongen. Terwijl die vrienden zijn in heel veel gevallen heel erg belangrijk voor deze jongens. En daar ben ik wel over nagedacht van ja, je hebt gewoon helemaal gelijk. Want wanneer zijn vrienden verkeerd? Hè? En dan, als je vanuit de ouders kijkt, dan zijn het vaak jongens die, die bijvoorbeeld uh, drugs gebruiken. Waardoor uh, ouders vinden dat, het, dat ze geen goede invloed hebben. Verkeerde vrienden. Of dat ze uh, uh, stelen. Of dat ze dingen vernielen. Of verkeerde invloed hebben uh, op, op hun kind. En dan wordt er vaak van verkeerde vrienden gesproken. Maar het was een hele terechte opmerking. Want sta maar eens bij stil. Is het, zijn ze verkeerd? He, de jongens die dan bevriend met elkaar zijn. Uh, delen echt veel met elkaar. En daar heb ik me echt over verbaasd. Dat de jongens in de praktijk vertelden. van ja, Dit deel ik eigenlijk alleen met mijn vrienden. En die snappen me. Want dat is ook vaak wat hun verbindt. Dat ze, dat ze met dezelfde dingen worstelen. Het gevoel hebben dat ze er... Niet toedoen of niet gezien worden of niet belangrijk zijn. En bij elkaar uh, kunnen ze dat wel voor elkaar krijgen. Natuurlijk is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over welke invloed uh, welke vriend heeft. Maar of het dan direct verkeerde vrienden zijn. Ik vond het in ieder geval een hele mooie eye-opener uh, toen die jongen dat zei. Eh, het gevolg is van de jongeren die dus, dus blijven hangen eigenlijk in, eh, in negatieve... is dat ze ja, heel onzeker zijn over zichzelf en het gevoel hebben ik ben het niet waard. Eh, eh, stel dat er een ouder is vertrokken, echt het gevoel van ja zie je, ik doe er niet toe. Mijn ouder neemt niet eens de moeite om, om bij mij te blijven. Eh, nou ja, de vrienden op straat zoeken ze op... Um, veel krijgen ook bewijsdrang van, om te laten zien van ik kan echt wel wat. Hè? En dat ze echt wel gezien willen worden door, door de omgeving. En door, door docenten, door andere volwassenen. Dus als je kijkt bij de jongens die, die nu uit de, spiraal, uit de negatieve spiraal zijn gestapt. Wat die doen. Ja, dat is eigenlijk, is het um, sport een hele belangrijke. Omdat je bij sport ben je... En met ontspanning bezig. Je hebt een doel. Je wil met elkaar winnen. Je bent een team als je een teamsport doet. En um, ik had laatst uh, had ik een informatieavond gaf ik bij um, bij UNO uh, voetbalvereniging in Hoofddorp. En die hebben een ontzettend mooi uh, mooie visie eigenlijk op de, op de club. Uh, want die, die die zeggen ook van ja voetbal hier is veel meer dan alleen maar het spel spelen. He, het, het, de jongens zijn echt vrienden en ook best wel hechte vrienden, ook buiten de voetbalclub eh, trekken ze nog steeds met elkaar op, en in het weekend of, of s avonds, als ze niet zo goed weten wat ze moeten doen, ja, nou, dan gaan ze hier gewoon nog even een balletje trappen met elkaar dus het houdt ze eigenlijk ook van de straat en ze hebben ook steun aan elkaar en ja, dat, dat is natuurlijk ontzettend mooi, en ook als je, als je wint, dat geeft je ook een, een stuk zelfvertrouwen, en, ja, dus weet je, dat sport is echt wel een hele belangrijke om, om uh, jongeren op het goede pad te houden. En daarnaast, zodra het mag qua leeftijd, nou volgens mij mag dat tegenwoordig van een jaar of 14, 15 een, uh, een bijbaantje. Hè? Dus echt jezelf ontwikkelen, leren omgaan met, met mensen, omgaan met autoriteit, uh, omgaan met regels, afspraken, uh, op tijd komen. Allemaal dat soort zaken. Het is veel meer dan alleen maar geld verdienen. Dus een bijbaantje zoeken, hè. nu wordt het ook weer makkelijker, nu de uh, restaurants weer open gaan en er is meer mogelijk qua evenementen en dergelijke. Um, dus een bijbaantje is ook zeker belangrijk. Nou, als je een sport hebt en een bijbaantje, dan heb je al een heel stuk um, ja, vrije tijd ingevuld eigenlijk en met een goed doel ook. Want ja, voor te veel vrije tijd, ja, dan, wat ga je dan doen? Vervelen. Dan ga je dingen vernielen. Ga je drugs gebruiken om maar niet te voelen wat je voelt. En er komt veel meer gedoe. En um, ja, met sport en een bijbaantje, ja, dan, dan, dan hebben ze veel meer een doel. En, en zijn ze meer verbonden en wordt hun wereld ook wat groter. En als je wereld wat groter wordt, dan ben je ook jezelf uh, aan het ontwikkelen. Dus het is heel belangrijk om deze... Uh, jongeren mee te geven, ja, wat wil jij nou eigenlijk, waar word jij blij van? En het kan, het kan echt, maar je moet wel in actie komen. Want waar sta jij over een jaar, waar wil je staan over een jaar of over vijf jaar? Kies voor jezelf, sta op, zeg wat je wil, zeg wat je niet wil. Baal je ervan hoe ze op school met je omgaan, omdat je steeds de sjaak bent, terwijl jij je gedrag al een tijd hebt veranderd, maar zien zij het niet, zeg het. Want dan gaan mensen daar op letten. Dan worden ze daar alert op. Soms zijn het uh, uh, ja, blinde vlekken van mensen. Dus durf op te staan en ben, te benoemen uh, waar je last van hebt en, en hoe je het graag anders wil. En als je nog niet helemaal weet wat je wil, dan is het heel belangrijk om daar met mensen over te hebben. Want als je er met mensen over hebt, doordat zij vragen stellen, moet jij ook weer nadenken. En zo kom je steeds weer verder in je eigen proces, in je denkproces. Om, um, ja, om uiteindelijk steeds duidelijker te krijgen waar jij naartoe wil en wat daarvoor nodig is. En hoe cool is het als het je lukt om stapje voor stapje dichter bij je doel te komen. Dus eigenlijk... Alles samen, 10% is maar wat jou overkomt als persoon en 90% is hoe je erop reageert. Dus pubers die blijven hangen in het negatieve, die reageren dus op een manier die niet efficiënt is. Die hebben dus begeleiding nodig als ze het zelf niet voor elkaar kunnen krijgen, om op een andere manier naar de situatie te kijken. Zelf weer de controle te pakken, zelf te beslissen... Ik wil dit anders. Ik weet nog niet hoe, maar ik wil het anders. En dat is eigenlijk het verschil tussen de jongeren die erin blijven hangen. En de jongeren die uiteindelijk de knop om kunnen zetten. En aan de slag gaan met school, bijbaantje, studie enzovoort. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Ik vind het altijd superleuk om uh, dat ho te horen uh, wat je eruit hebt gehaald. En... Um, nou, laat het me weten. Ik wens jullie een fijne dag. Doei, doei. Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden, zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.